0: Olá, esse é o podcast do Justa Causa. Você pode acompanhar o Café com Notícias também ao vivo. É só baixar o aplicativo do Tabum e procurar o Justa Causa por lá. Além do Café com Notícias, eu faço várias lives sobre direito e artes. Vale a pena conferir. Esse é o nosso Café com Notícias, trazendo notícias fresquinhas da semana, o que aconteceu de mais importante ao longo da semana no Brasil. E eu peguei algumas notícias da semana que eu achei bem importantes de comentar com vocês. Bom, o primeiro assunto que a gente precisa falar dessa semana de março foi o Dia Internacional de Luta das Mulheres, né? que é, é uma data muito significativa, é, celebrada no dia 8 de março é um dia em que as mulheres não, não querem, na verdade, ganhar flores, ganhar presentes. Na verdade, a gente precisa de respeito, representatividade, é, acolhimento, cuidado, é, possibilidades de emprego depois que a gente sai de uma licença maternidade. Enfim, é muita coisa que a gente precisa, né? Não é verdade? É isso aí, sei que vocês estão sabendo, estão ligadas nisso. E aí, por que, que a gente tem essa data? Né? Por que, que é o dia 8 de março? O dia 8 de março ele foi escolhido né, pela ONU, em 1977, para ser esse Dia Internacional de Luta das Mulheres. E, antes disso, o movimento feminista já usava essa data como uma, um fator importante de da gente levantar a nossa bandeira, chamar a atenção né, para a sociedade do que está acontecendo, do que ainda não está acontecendo conosco, que precisa acontecer. E dois fatores, dois fatos levaram a isso. O primeiro foi o um incêndio em uma loja, é, em uma indústria, perdão, é, em Nova York, em 1911. Foi uma tragédia que tirou a vida de várias mulheres, foi capa de jornais, e, naquele período, denunciou-se inúmeras más condições de trabalho para aquelas mulheres. Começou-se a falar também sobre isso, né, sobre as más condições de trabalho a que as mulheres né, operárias eram submetidas. E o outro fato foi de 1917, foi a Marcha das Mulheres Russa por Pão e Paz. Então, são os dois fatos históricos importantíssimos para essa luta de direitos né, das mulheres. Não só esses, né? se a gente parar para pensar, por exemplo, no Brasil, hoje, que direitos são de fato reconhecidos para nós mulheres? né? Quanto tempo que demorou para nós termos o direito a voto? Quanto tempo que demorou para nós podermos exercer cargos de chefia? E isso até hoje não acontece, né? A gente precisa ainda batalhar por isso. É muito emblemático, hein? nessa semana, né, do dia 8 de março, notícias que são totalmente o oposto do que a gente quer. O primeiro fato que eu trago para vocês é o do PGR, né, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que, em um evento do CNMP, disse, abro aspas, hoje é dia de homenagem à mulher, no seu sentido mais profundo, da sua individualidade, da sua intimidade. A mulher que tem o prazer de escolher a cor da unha que vai pintar, a mulher que tem o prazer de escolher o sapato que vai calçar. Como se isso fosse uma grande, um grande poder de escolha. né? Nossa, eu posso escolher a cor do meu esmalte, eu posso escolher o sapato que eu vou calçar, que avanço, não é mesmo? Era melhor ter ficado calado. Né? Principalmente se é um dia é, em que... Nós, mulheres, é, precisamos falar sobre o que ainda não está sendo feito né, e o que precisa mudar. E aí vai o sujeito e dá uma declaração dessas. Né? Obviamente, a Associação Nacional dos Procuradores da República, né, é, as mulheres, elas se manifestaram, emitiram uma nota é, dizendo que aquelas declarações reforçam estereótipos femininos, invisibiliza o trabalho desenvolvido pelas procuradoras e também reduz o papel que é desempenhado por elas naquela instituição. E isso, na verdade, também traz à tona é, o pensamento de parte da sociedade, né? de parte da sociedade machista, que ainda vê a mulher como um bibelô, como uma bela recatada do lar, como uma mulher frágil, enfim... E que rinossa, tão fútil, né? ela escolhe a cor do, do, da, do esmalte da unha, ela escolhe o sapato que ela calça. né? Que poder, na verdade, de ingerência que nós temos nas nossas vidas, não é mesmo? O que mais a gente precisa? É, ele afirmou, o Aras, depois que, obviamente, essa fala repercutiu bastante, ele disse que a declaração foi no sentido de que as mulheres podem assumir qualquer posição sem abrir mão da sua feminilidade. E ele disse que está sendo mal compreendido e que nunca quis diminuir a importância da luta feminina. Num dia em que você precisa falar sobre as nossas lutas e as nossas conquistas, porque nada foi dado de beijada para a gente, ele vira e fala sobre cor de esmalte de unha e de, e de calçado, dizendo que, ah, para não abrir mão da feminilidade. Ou seja, ele quis se manifestar né, emitiu uma nota, uma declaração e ficou pior. Né? A emenda ficou pior do que o soneto, era melhor ter ficado calado mais uma vez. É uma outra notícia que também é bastante chocante nesse 8 de março ainda, né, que a gente precisa falar, é a de Daniel é, Silveira e Rodrigo Amorim, juntos novamente, tirando uma foto no gabinete com a placa quebrada de Marielle Franco. Uma das cenas mais marcantes da eleição de 2018 foi justamente essa, né? A quebra da placa da Marielle Franco, uma mulher negra dentro da política que foi cruelmente assassinada, né? E eles dois quebrando aquela placa, aquilo ali, para mim, foi uma, um, um discurso de ódio através de gestos, né? A gente, para bom entendedor, meia palavra basta, né? Aquele gesto ali foi bastante emblemático e significativo do que seriam aqueles sujeitos, aqueles cidadãos de bem, entre aspas, eleitos, né? E aí o que, que acontece? O Daniel Silveira, para quem não se lembra, foi aquele sujeito preso em 2021, né? Por ameaças feitas ao STF. Lembram-se disso? Pois é, foi decretada uma prisão domiciliar para ele, ele violou um dos requisitos para aquela prisão domiciliar, por exemplo, de manter a bateria da tornozeleira eletrônica ok. Ele foi recolhido novamente à prisão, ficou lá até novembro de 2021. E aí, Ai, estou arrependido, Ai, me desculpe, não era muito assim. Né? É incrível como que as pessoas falam, 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 né? mas quando acontece alguma coisinha... né? É com relação à nossa democracia, aí coloca um rabo entre as pernas, né? Porque ele falava tanto, né, vamos fechar a STF, isso é um absurdo, e aí a democracia foi o que possibilitou a ele, por exemplo, impetrar habeas corpus, né, para questionar ali a legalidade ou não da sua prisão, por exemplo, né? Para aquele que queria tanto a volta da ditadura, por exemplo, acredito eu que poderia ter aprendido né, um pouquinho mais. Mas não aprendeu nada, não, porque saiu da prisão, está né, agora aí numa boa, mas é, continua fazendo essas imbecilidades de segurar a placa é, de madeira de franco quebrada, que inclusive foi moldurada e está no gabinete né, do Rodrigo Amorim. É um absurdo total. Vamos para a próxima notícia. Deixa eu pegar aqui. Ah, mais uma Notícia absurda nessa semana aí é, do 8 de março. Bolsonaro sancionando lei que prevê a volta das grávidas ao trabalho presencial. O né? que, que é isso? A gente teve uma lei que foi publicada em maio de 2021. E ela estabelecia que aquelas grávidas, as mulheres grávidas, ficassem fora do trabalho presencial, trabalhassem em casa, por exemplo, de home office e recebessem a remuneração. Agora, o que, que acontece? As grávidas que não completaram a imunização né, pela vacina e que não podem realizar o trabalho em home office, elas não têm direito ao pagamento do salário. Isso é absurdo, ainda que a gravidez seja de risco. Né? A gente está vendo desde o começo da, da pandemia é, o descaso com que é tratada a COVID pelo governo. E os reflexos que isso teve para o Brasil, né, como um todo. A gente ainda não tem que tá longe de uma imunização total. É, Jair Bolsonaro nunca é, valorizou e priorizou essa imunização. E aí o reflexo se dá com o que acontece em vários estados do nosso país. Né? Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, já foi flexibilizado o uso obrigatório de máscaras em lugares públicos, né? lugares fechados, é. então você não tem muito mais a segurança que você tinha, a segurança mínima que você tinha com o uso das máscaras, né? é um total absurdo. Então, crianças já indo para a escola sem usar máscara, pessoas entrando em lugares fechados como shopping sem usar máscara, shopping, teatro, cinema, shows, é um total absurdo, né? não era para isso ainda. É, a gente acabou de sair de um carnaval não declarado, mas que teve, é, e que a gente ainda não sabe os reflexos disso né? na, na população aqui do Rio de Janeiro. Não sei nos estados de vocês como é que foi, como é que está acontecendo. Uma coisa boa, uma notícia boa nessa semana de março para as mulheres foi o Senado aprovando ali um projeto de direitos para mães solo. As mães solo são aquelas que cuidam, criam os filhos e as filhas sem qualquer é, cônjuge. Né? Elas são sozinhas ali. Era o que antigamente se chamava de mães solteiras. Né? E é um termo que a gente não deve usar mais. O correto é mãe solo, é uma família monoparental, que a gente chama. A gente tem diversos tipos de família. A gente precisa se lembrar que não tem somente a família tradicional brasileira com o papai, a mamãe e os filhinhos. As famílias são múltiplas e a gente precisa compreender essa é, diversidade de famílias e acolher todas elas. Né? As mães solo elas precisam, obviamente, de uma rede de apoio, de proteção, principalmente do governo. E esse projeto ele pretende favorecê-las de algum modo. Por exemplo, auxiliando é, a ela e aos seus dependentes, aos seus filhos, é, áreas no mercado de trabalho, assistência social, educação infantil, habitação. E entre as medidas estão assistência social, aumento da taxa de participação no mercado de trabalho, prioridade de vagas em creches, prioridades em programas habitacionais. É, não é nenhum bicho de sete cabeças como algumas pessoas estão tentando pintar. Isso, na verdade, é você proteger aquela mãe que está criando e educando sozinha os seus filhos e possibilitar que ela faça isso de uma maneira digna. É isso. Só que tem pessoas como a dona Janaína Pascoal que vira e fala o seguinte, abro aspas, compreendo a boa intenção do projeto de lei, no entanto, esse tipo de projeto pode servir de incentivo a não se formarem famílias, a não se oficializarem uniões, gestações precoces e até forçadas. É, é para a gente rir de nervoso, só se for. né? É, ela está achando o quê? que um projeto que beneficia de alguma maneira as mães solo vai ameaçar a família tradicional brasileira? Isso é um absurdo total. Isso é de uma ignorância que não tem tamanho. Isso é você aplicar na prática o princípio da igualdade que está na Constituição. O que é o princípio da igualdade? É você tratar de forma igual as pessoas que estão em iguais condições e você tratar de uma maneira desigual as pessoas que estão em condições diferentes para você equilibrar aquela balança. As mães solo... Que não tem nenhuma rede de apoio, que estão sozinhas educando aquela criança, que não tem avô, avó, amigos, tios, para conseguir é, formar uma rede de apoio, elas precisam, obviamente, de mais incentivo e de mais auxílio do governo. Isso é inegável. Né? Diversas casas da, da, da sociedade brasileira são formadas por mãe solo e a elas precisa ser dado direitos para que elas possam, obviamente, cuidar de todos e de si mesmos com dignidade. É isso. Tá? A próxima notícia é uma notícia que veio lá dos Estados Unidos é, com o diretor Ryan Coogler. Ele dirigiu filmes como Pantera Negra e Creed. Ele foi para um banco, foi até um banco, foi tentar sacar um dinheiro da conta dele, é, 12 mil dólares. Ele entrou no banco de máscara, de proteção, óculos e uma touca. Chegou num banco em Atlanta, foi até o caixa e escreveu né, no papel olha, é, quero retirar essa quantia aqui em dinheiro. No que ele estava esperando, o que, que acontece? Ele é surpreendido porque ele é detido e algemado por policiais. Não só ele, como duas pessoas que o esperavam é, na porta do banco. A alegação era de que era um possível roubo. E aí, obviamente, a gente precisa falar que isso tem a ver com o nosso racismo estrutural. Não é? É, algumas pessoas tentaram justificar um injustificável dizendo, ah, mas olha só a quantia que ele tentou sacar. Ele entrou é, de máscara, óculos e touca no banco. E aí a gente precisa fazer um exercício aqui mínimo né, é, de reflexão. Se fosse uma pessoa branca, se fosse eu, eu ando, obviamente, por aí de óculos e de máscara, né? Afinal, a gente ainda está numa pandemia. Então, eu uso a máscara de proteção, uso os meus óculos escuros. Eu nunca fui barrada em lugar nenhum, eu nunca fui seguida por seguranças em lojas, e nunca um alarme de um banco apitou quando eu chegava. E aí a gente precisa parar para pensar também, né? Um homem negro entrando num banco, retirando uma quantia que é equivalente a uns 60 mil reais, né? Então, aquele homem branco não pode ter essa grana toda também? E aí a gente precisa quebrar né? essa questão de tentar justificar o um injustificável. Esse foi um episódio clássico de racismo escancarado e que só não vê quem não quer, né? O próximo episódio racista que tivemos foi aqui no Brasil, em Goiás, é, num aplicativo de entrega de comidas. Uma pessoa pediu uns doces ali numa confeitaria e deixou o seguinte recado. É, Manda um entregador branco, não gosto de pretos nem pardos. Essa foi a mensagem que foi deixada pela cliente. Né? O caso aconteceu lá em Goiás, e a empresária, a dona da confeitaria, disse que ela ficou tão desconcertada quando ela leu aquilo que ela pediu desculpas ao motoqueiro quando ele veio buscar o pedido, né? E, e aí a gente vê, né, como é que é, o, o racismo ele não ele não vem só das formas mais veladas, né? Isso daqui é uma forma totalmente escancarada, né? Eu não gosto de pretos nem pardos. A pessoa escreve isso num aplicativo de comida, porque não quer ter sequer um contato de pegar a comida com uma pessoa que seja negra. Né? Obviamente, isso daí já vai para a delegacia, eles vão apurar o que, que aconteceu, o fato, e quando a gente tiver mais notícias, a gente comenta por aqui. É, o próximo projeto é de lei que foi aprovado e que é um, um avanço, né, eu diria, é que foi aprovado na Câmara a retirada da autorização pelo cônjuge da esterilização voluntária. O que, que é isso? Né? Agora, pela lei que a gente tem, a gente tem uma lei de planejamento familiar, a gente tem uma lei que permite a laqueadura e permite a vasectomia para pessoas casadas desde que seu marido, sua mulher autorizem isso, o que é um total absurdo, porque acaba que você não tem o controle do seu próprio corpo. Então, por exemplo, eu sou uma mulher casada, eu quero fazer uma laqueadura. Eu não posso fazer isso se o meu marido não autorizar. Esse é o cenário que a gente tem hoje. Com esse projeto de lei que foi aprovado na Câmara, isso muda. Eu não vou mais precisar da autorização do meu marido para fazer uma laqueadura. E aí o projeto de lei também diminui a idade de 25 anos para 21 anos para você poder fazer essa esterilização voluntária e ela é permitida logo depois do parto agora, né? Se a mulher fizer a solicitação até 60 dias antes do parto. O projeto de lei ainda vai para o Senado, né? Ele precisa passar pelas duas casas legislativas, então ainda está em trâmite. Só que percebam quanto que é lento qualquer avanço é, que diga respeito aos direitos da mulher, aos direitos reprodutivos, né? ao controle realmente do nosso corpo. Né? Tá gostando do conteúdo? Então siga o Justa Causa em todas as mídias sociais. Aproveita e conheça o nosso trabalho no Clube Direito e Arte, em que a gente trabalha livros de ficção todo mês e assiste a um filme sempre debatendo. Tem também o grupo de estudos, pensando questões de raça e gênero. Todo mês você vai estudar comigo um livro de não ficção de autores e autoras importantíssimos dessa área. Para finalizar, você também pode ser um padrinho ou madrinha do Justa Causa. Vai lá na plataforma do Apoia-se e contribua com um valor mínimo de R$ 5,00. Temos também uma outra notícia que, na verdade, diz respeito a estelionato. É um dos crimes aí mais comuns que a gente vê por aí. E os estelionatários eles estão sempre implementando é, os novos golpes. Tem no, numa plataforma aí de filmes o golpista do Tinder, que está dando muito o que falar, está rendendo muitos comentários. E tem agora aí o golpista do Tinder no Brasil. né ele se chama Lamartine Reis e ele se relacionava com mulheres nas redes sociais, usava documentos falsos para enganar, ele dava golpes e furtava as vítimas, né? Ele, uma das mulheres disse que perdeu mais de 6 mil reais e afirmou que ele fez é, que ele fez dívidas em nome dela. Dívidas de cinco mil e pouco com agiotas. O homem foi preso em Olinda e ele se passava por diversos... É, dizia que ele tinha várias profissões. Ele era assessor de juíza, capelão, guarda municipal, diplomata. É, dizia que tinha uma filha doente em São Paulo, que ele precisava de uma cirurgia. É, a cirurgia era muito cara, custava R$ 47 mil. É, uma das vítimas, por exemplo, foi uma estudante universitária de 41 anos, ela trabalhava fazendo faxinas para pagar a faculdade dela de Direito. E ela é, chegou até a deixá-lo ficar na casa dela durante 20 dias, hospedado, enfim. Então, vocês vejam que o estelionato, principalmente esse tipo de estelionato, que é o chamado estelionato sentimental, é, o estelionatário ele seleciona muito bem as vítimas é, que serão, sofrerão um golpe desses, né? É, muitas delas estão abaladas emocionalmente, muitas delas sofreram decepções amorosas, e o cara se aproveita disso, se aproveita de uma eventual fraqueza daquela mulher, do emocional daquela mulher, para tirar o dinheiro que ela tem. E o dinheiro até que ela não tem. Muitas até contraem empréstimos, né? Esse estelionato é o estelionato sentimental ou, como outras pessoas chamam, de golpe do amor. E muitas vezes é, o cara some e não deixa nem rastro e fica muito difícil você conseguir é, encontrá-lo. E por isso que é importante que as mulheres façam as denúncias para que é, a polícia consiga é, fazer as conexões com eventuais vítimas. Né? É, na maioria das vezes, esse golpe não fica só com uma mulher, né? Ele vai formando uma cadeia ali de golpes, de estelionatos. Ele pega um pouco de uma, um pouco de outra e vai mudando de vítimas. E ele vai também é, mudando a forma também de abordagem. Ele percebe como que vai ser mais fácil uma forma de abordagem para uma pessoa mais idosa, para uma pessoa... É, mais nova. É, enfim, ele vai vendo como é que aquela pessoa é, as características dela, e ele vai se amoldando aquilo. Como se fosse assim, um camaleão, né? trocando de roupa. É assim que ele age com as diversas vítimas que ele vai conhecendo e que ele vai encontrando ali no meio do caminho. Então, a gente pensa que isso, na verdade, é só um roteiro de filme. Né? O golpista do Tinder aconteceu. São fatos reais. E aqui no Brasil... Esse daqui é o, o mais recente, né? Que aconteceu nessa semana aí, desse rapaz. Só que esse não foi o primeiro e, infelizmente, não vai ser o último golpe, né? O último estelionatário, né? A gente vai ter ainda vários aí pela frente. E é, eles, eles se aproveitam, de fato, das pessoas. Essa que é a verdade, né? Nesse caso, se aproveitam das mulheres. E aí a gente vai para uma data muito importante também que eu preciso falar. Eu já falei do 8 de março e eu vou falar sobre hoje. Hoje é dia 11 de março. Em 1822 nasceu uma mulher muito importante que foi Maria Firmina do Geis. Ela nasceu no dia 11 de março de 1822. Ela era uma mulher negra, maranhense, escritora, ela foi uma professora concursada de primeiras letras. Ela fundou uma escola para crianças, para meninos e meninas, gratuitamente, em 1880. Ela era uma abolicionista. Ela escreveu diversos contos, como A Escrava, uh, escreveu um romance indianista e escreveu o primeiro romance abolicionista brasileiro, que é Úrsula. Esse romance ele é importantíssimo porque, apesar de ter um triângulo amoroso com é, a mocinha, o galã e o vilão, a Maria Firmina introduz ali personagens negros, escravizados, que contam a própria história, que são donos da sua história, que têm voz e que não são invisibilizados, como muitas vezes ocorria com os romances daquela época. A gente está falando de 1859, quando ela publicou esse romance. Lembrando que Maranhão, naquela época, era um lugar extremamente escravagista. Né? Então, ela foi uma mulher totalmente revolucionária. Ela escreveu esse romance e ela assinou apenas como uma maranhense. Ela... Era uma mulher que ela lutava realmente pela abolição. É, ela sabia que, sendo mulher, sendo negra, do Maranhão, provavelmente as pessoas não dariam tanta importância aquele livro. Esse livro foi redescoberto só na década de 1960, ou seja, pouquíssimo tempo. É, e, de lá para cá, as pessoas têm tido mais contato com esse livro. E é uma leitura importantíssima, porque ela narra aqui também a, a trajetória, a vinda de pessoas que foram arrancadas de África e foram escravizadas aqui no Brasil. Ela narra ali a trajetória no navio negreiro. Ela narra o sentimento de banzo que era cometido aquelas pessoas é, que eram separadas, né? muitas vezes, das suas famílias que ficavam em África, que eram arrancadas dos seus lugares de origem para serem escravizadas aqui. Ela narra isso. Então, ela o faz de uma maneira assim brilhante. E ela também foi autora do hino de Libertação dos Escravos. Ela, ela foi uma, uma grande mulher. Ela faleceu em 1917, Maria Firmina dos Reis, é, com perda de visão total, é, pobre. É, sem ter nenhum dinheiro. E ela, por muito tempo, ela foi esquecida. E recontar é, a história de Maria Firmina dos Reis é contar um pouco da nossa história, principalmente do nosso Brasil oitocentista. É, essa mulher ela foi muito importante. E aí, nessa semana né do, do Dia Internacional de Luta pelas Mulheres, fica também a reflexão, né? Quantas mulheres, naquelas décadas, naqueles séculos, foram invisibilizadas? Quantas mulheres escreveram coisas tão importantes como a Maria Firmina dos Reis e que a gente sequer tem conhecimento agora? Quantos documentos que foram queimados e esquecidos da nossa história? A gente conhece realmente a nossa história? A gente está recuperando a nossa memória coletiva aos poucos, não é? A gente está mudando é, a forma pela qual é contada a história. Né? Assim como é, a Mangueira Cantora no Samba Enredo, é, são as histórias que a história não conta, que precisam ser contadas. Uma delas é a de Maria Firmina dos Reis. Vocês já leram Maria Firmina dos Reis? Vocês conhecem esse romance, que é o primeiro romance abolicionista, chamado Úrsula? Foi publicado em 1859, é muito importante é, dar voz às pessoas negras escravizadas, de é, falar sobre essa trajetória cruel do navio negreiro, de falar sobre esse sentimento de banzo, dessa diáspora africana, é muito importante. E a audácia, a ousadia que ela teve em fazer isso em 1859, né? num Brasil escravocrata num, num Brasil que era totalmente né? é, que repudiava e ignorava direitos das mulheres né? ela sendo professora de primeiras letras ela rompeu muitas barreiras então vale muito a pena tá é Rodrigo eu fiz um episódio é, no podcast do Justa Causa e provavelmente amanhã ele vai subir tá? Então, vai ter lá o Bora Conhecer, histórias de, de pessoas que fizeram a história. Esse episódio vai ser o de Maria Firmina dos Reis. Está bem curtinho, bem simples e objetivo para vocês conhecerem um pouco mais dela. Né? Porque aqui não dá para falar também o tempo todo sobre ela. Mas ela era uma mulher, foi uma mulher inspiradora. Vale muito a pena. Bota na wishlist, sim, Natália. É, você faz o seguinte. Esse livro tem vários. Tá? que você pode encontrar por aí. Tem várias versões, ainda bem que agora eles estão editando Maria Firmina dos Reis. É, você pode até encontrar em domínio público. tá? No, no site, por exemplo, da Edições Câmara, tem o livro que vem com Úrsula e vem até com outros contos, vem com a Escrava também. Então, vale a pena. Entra no site da Edições Câmara que você baixa gratuitamente porque é uma obra que já está em domínio público mesmo, tá? Joanita, ainda não li, mas já ouvi falar dessa grande mulher, maravilha, essa mulher foi, ela foi maravilhosa, e eu vou procurar trazer aqui no Justa Causa, no nosso quadro Bora Conhecer, né, histórias de quem fez história, várias mulheres incríveis, tá? Eu já trouxe a Maria Firmina, já trouxe a Rosa Parks, Lélia Gonzalez, e eu vou trazer... Mais pessoas ainda, tá? Trouxe Berta Lutz, quando eu falei do voto feminino. Então, a gente precisa falar um pouquinho sobre isso, tá? A Natália, eu sou adepta do livro. Ah, do livro físico, né? Eu também. Eu, eu gosto do livro físico porque eu faço marcações. Eu tô até lendo um aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês, olha. E aí eu marco tudo, eu escrevo aqui. Eu também, eu, eu prefiro o papel. Eu, eu me dou melhor também assim. Ainda não cheguei nesse, nesse estágio aí, não, de livro em PDF, enfim. Mas tem quem goste, né? Então aí eu já falo que vale a pena. E é isso, gente. Esse foi o nosso café com notícias de hoje. É, trouxe 10 notícias aqui, mais duas datas importantes: dia 8 de março e Maria Firmina dos Reis, dia 11 de março, para vocês. Na semana que vem a gente vai ter o quadro Casos Criminais Célebres. Eu trago para cá casos que foram bastante emblemáticos e destrincho com vocês todo o caso para vocês conhecerem. Nessa semana, a gente falou sobre a Fera da Penha. Na semana que vem, é um caso criminal novo para vocês. E se vocês tiverem sugestões, poxa, fala no caso criminal do caso da Ângela Diniz. Fala, enfim... Qualquer sugestão que você tiver de casos criminais ou de pessoas que você gostaria de conhecer mais a história, manda para mim por direct lá no Instagram do Justa Causa, tá? O No Instagram é justa.causa. Lá eu falo com todo mundo pelo direct, troco ideias, ouço as sugestões de vocês. Tem o nosso podcast, que vocês podem acompanhar também. Toda semana tem o um episódio lá. Vale muito a pena vocês conferirem o Twitter, que agora a gente abriu, que é Justa Causa 6, e aí a gente se encontra nas redes sociais. Muito obrigada pela companhia do nosso Café com Notícias. Sem vocês, a gente não tem quadro. Sem vocês, não tem troca, né? Fiquem bem, um bom final de semana e até semana que vem. Um grande beijo e obrigada pela companhia. Até. Muito obrigada para você que assistiu até o final. Ativa o sininho porque você vai receber todas as notificações de quando tiver um episódio novo por aqui pelo Justa Causa. Até lá!